1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de este, vuestro programa de radio, vuestro podcast, Radio de la Fundación. Bienvenidos, pues esto, a una batalla más con, con la realidad, con la realidad que nadie quiere, que nadie quiere aceptar, ¿verdad?, pero que está aquí ya vigente delante de nuestros ojos, ya sin ningún disimulo con total descargo. descaro. El inicio de una dictadura ya tal cual sin disimulo, con total descaro de una dictadura estatal, de unos partidos bueno que se han convertido de partidos estatales en una paritocracia en partidos únicos, vamos a decirlo así no bueno, ahora son dos dos básicamente los que están en el poder, lo de Podemos y los de PSOE que están perpetrando lo que ya hizo Hitler en el año 34 con esa ley habilitante tomando como excusa el estado de alarma creado como sabéis los que habéis leído algo de historia por el estado de alarma creado por el incendio del Reichstag el incendio del Reichstag lo aprovechó Hitler para desencadenar una persecución contra una él decía una conspiración comunista para acabar con la República de Weimar, para acabar con la República de, Man de Weimar e instalar una dictadura como la de la Rusia soviética, como la stalinista. Y bajo ese pretexto, pues, se puso a cancelar artículos de la Constitución de Weimar con los que recortaba el derecho de los ciudadanos y aumentaba el poder de él como futuro dictador. Y algo de esto es lo que están haciendo pues el camarada este Iglesias y el otro, el doctor sepulturero haciendo, pues empezando a hacer algo parecido con estas prórrogas que cada vez duran más y que cada vez se prolongan más en el tiempo, mientras se empiezan a recortar derechos por un tubo, derecho, bueno, los derechos civiles que había en España, ya que no fueran para, para presumir de ellos no, eran bastante escasos y ya con ley de mordazas y historias de estas, no, ya se había recortado bastante el tema y ahora, bueno, ahora con lo del virus, con la excusa esta biológica, pues ya han rematado el tema recortando completamente ya cualquier eh, tema no de bueno, pues eso de, teniendo a la gente en arresto domiciliario eh, sorpresivamente con total colaboración de estos ¿no? con el rollo de la, de la alarma por supuesto esto va a seguir adelante y lo que están perpetrando como ya ha dicho Merkel en Alemania es nada más y nada menos que bueno que colocarle y esto que suene suene a conspiración alumínica ¿no? parece que algo yo creo que sí Friso si Salvador Frisiedo estuviera hoy vivo, tendría que. Bueno, se quedaría corto, ¿no? Se quedaría corto, realmente. Lo que él decía por ahí, ¿no? De la conspiración de los gobiernos y todo este todo, contra la población y todo este, todo este rollo, la verdad es que parece una cosa de platillistas y cosas. Bueno, una cosa inverosímil. Pero ahora, realmente, todo eso lo que escribió en, en su libro La Granja Humana se ha visto superado, ¿no? Hasta tal punto que en vez de, de granja humana. El libro de Salvador Frisedo se podría haber titulado El matadero humano, que es hacia donde vamos, hacia el matadero. ¿Qué es lo que ha dicho Merkel a propósito de esto en Alemania? Bueno, pues ha dicho que hay que seguir los pasos de China. O sea, que China lo está haciendo muy bien con sus métodos de control de la población para evitarlo, la, con la excusa de la epidemia, por supuesto. Pero estos políticos, como ya sabemos en la paritocracia, no cuentan con ningún control de su poder porque no hay separación de poderes en origen. Sino que hay división de funciones que no tiene nada que ver, eso lo hay en dictadura también. La dictadura también es un Estado de Derecho porque obviamente sigue los principios de las leyes, de las leyes de la propia dictadura, no del capricho de un dictador. Y eso lo ha habido en, toda en todas las dictaduras: ha habido jueces, ha habido parlamentos, y sí, ha habido parlamentos también, ¿no? Y ha, habido, y ha habido un mandato ejecutivo en manos del dictador, lo que pasa que obviamente. Todo eso no era un poder independiente, todo eso dependía al final del dictador. ¿no? Esto es evidente. Y en España, pues como en Alemania, pero más en España, que es una partidocracia todavía más descarada por su herencia franquista, pues su herencia franquista para, la, para, lo, para lo malo, no para lo bueno, ¿no? Porque la dictadura franquista, si algo bueno tuvo, pues bueno, fue una cierta política industrial que llevó al país a, hacer, a ser la octava potencia industrial del mundo. Ahora mismo no somos ni la... Bueno, creo que estamos por la vigésima, por ahí, ¿verdad? Si, si mal no recuerdo. Y, y bueno, pues estos tíos van exactamente por ahí, por una dictadura, división de funciones, pero cada vez más, pero con un recorte de derechos civiles bastante brutal. Y a lo que quiso decir Merkel con esto, y que, España, de lo cual España, ¿no? Es porque España está actuando como una especie de granja experimental ya desde hace años. Ahora se va, va a ser el país de, europeo donde se va a imponer esta política china, que dice Merkel, que básicamente va a consistir en que los ciudadanos que quieran salir a la calle, que quieran comprar, que quieran transaccionar, que quieran, en fin, moverse no dentro de, de España, pues van a tener que portar un chip, ¿sí? tal cual un chip, ¿no? Y una donde estará grabado, pues bueno, pues una serie de... o estará unido una serie de sensores, temperatura, ya sabes, ¿no? Y de que sé, el tío se ha puesto la vacuna esta, o que se ha puesto periódicamente la vacuna y tal, sin la, sin el cual chip, pues bueno, pues no poder circular. O sea, tendréis que estar encerrados en la casa, ¿no? Eh, sí, sí, esto que parecía una cosa de ciencia ficción, que parecía una cosa, pues eso, sacado de un libro como lo de Salvador Freishado, pues resulta que ahora es la realidad cotidiana a la que nos enfrentamos. Y bueno, y de paso, pues toda una nacionalización de la economía, por supuesto, la economía cada vez más intervenida, más regulada, por los que es un poco, lo que, bueno, pues un poco, es un mucho, ¿no? Lo que estaba buscando Pablo Iglesias desde el principio de esta crisis, ¿no? Una excusa para desplegar su proyecto político marxista o criptomarxista bolivariano. Y la crisis pues les ha venido de perlas, les ha venido mejor que nunca. Sin una crisis así, todas estas barrabasadas que estamos viendo, criptomasistadas que estamos viendo por parte de los podemongres en el poder, hubieran sido imposibles, hubieran sido... O sea, la población jamás hubiese aceptado el arresto domiciliario que hoy, con total borreguismo siguen, ¿no? Un par de protestas por ahí, que por cierto causan la crítica, como no sectaria, ¿no? De un medio y del otro, pero que realmente revelan al punto al que hemos llegado en España de que esto se ha convertido en un gulag, en un gulag, o sea, tal y cual, ¿no? Peor que la dictadura. Jamás Franco, en su fantasía de más totalitaria, soñó con tener a la población española tan esclavizada como está hoy en día. ¿No? Hasta el punto, pues eso, como decimos, de sumisamente estar meses en arresto domiciliario sin levantar, pero vamos ni una mota de polvo ¿no? contra el poder. Y después todos estos, lo que tenemos pues es una playa ¿no? de, de lameculos, básicamente periodistas subvencionados por el poder para que reproduzcan como papagayos, como loras, precisamente los mensajes sectarios de este impresentable, el Pablo Iglesias y el doctor sepulturero. ¿no? Eh, y vamos a ir por aquí, sin duda alguna vamos a ir por aquí. Eh, están contando mentiras todo el, rato, todo el rato, por ejemplo, esto del rescate, entrando ya en el tema económico que nos viene encima, España está arruinada, está quebrada, eh, no tiene ninguna posibilidad de salir del agujero, y lo que, y vamos a entrar en una dictadura, ¿no? La población realmente apoya a esta dictadura del, del Estado, que es lo más lo más trágico de todo el asunto este, ¿no? Lo más trágico de todo el asunto este es que los compatriotas apoyen esta dictadura, que pidan más Estado, que pidan más regulación, que pidan más control de precios, algo increíblemente digamos, eh, una cosa impropia de un pueblo medianamente desarrollado, ¿no?, que todavía sigan con estas chorradas comunistas de control de precios. Eso ya sabemos que un niño de preescolar, a poco que se le enseñe un poco de economía, se va a dar cuenta, se va a descojonar, ¿no?, de esto que nos dicen los camaradas de Iglesias y Garzón de controlar precios, ¿no? Cuando lo que estamos viendo es que pasa to totalmente lo contrario, el control de precios, bueno, esto ya es un, una cosa, salida desde hace miles de años, el control de precios provoca desabastecimiento, así como la... E impresión de moneda provoca inflación. O sea, la inflación es un fenómeno monetario y viene provocado, desde luego, que es lo que quieren hacer también. Pero vayamos por partes, vayamos por partes. el o sea Alemania, Alemania perdón, España, bueno, Alemania sí tiene que ver con el asunto, por supuesto. Al... España no puede ser rescatada. O sea, con el rescate, ¿por qué? Porque con el rescate no va a llegar. ¿Y por qué no va a llegar por lo siguiente? Porque Alemania las está pasando putas. Es una cosa que no se dice en España, que los... por supuesto los políticos no dicen, los políticos... Os mienten, os engañan, se quedan con vosotros diciéndoos que bueno que aquí no pasa nada, la recuperación va a ser una recuperación en forma de V y que en último término, en primer término, todo esto se va a salir de este agujero pues con la ayuda europea, ¿verdad? Con la ayuda europea de cientos de miles de millones de euros para pagar ERTES o ERES o lo que queráis ¿no? y para sacar esto a la economía para adelante. Desde luego, por una parte, es una mentira, los políticos, ninguna sociedad saca su economía palante con los políticos es decir, esta es la última gentuza de la que hay que pensar cuando las cosas van mal porque cuando las cosas van mal todos se escabullen el bulto y no, no tienen madera de líderes y se ponen a contar mentiras ¿no? No, no cuentan la verdad jamás por tanto, los últimos a los que los que habría que depender a los que habría que pensar que nos pudieran sacar del agujero este en el que ellos nos han metido porque el virus es solo el desencadenante Esto las causas son mucho más profundas y entre otras cosas vienen provocadas por un régimen político como el 68 ¿no? Que ha crecido a base de deuda, pura deuda. Aquí hemos. Se ha crecido el PIB, ha crecido 1,5% y la deuda ha crecido casi un 3%, es decir, el doble. Y ahora nos encontramos con que en el año 2021-2022, si llegamos allí, la deuda pública española va a estar cerca del 150%, ¿no? con una deuda externa neta de menos del 60%. Como decíamos el futuro de España no va a pasar, o sea, no es suficiente con un rescate un rescate financiado con la deuda de los demás países europeos, que es un poco lo que Francia quería hacer, es decir, bueno, vamos a hacer aquí todos un fondo común, ¿no? el Fondo de Rescate Europeo, que se financia con la deuda pública de los Estados miembros, ¿verdad? Pero claro, si os das cuenta, solamente lo que necesita España, o sea, lo que necesita España para empezar ya se funde toda la deuda, todo el Fondo de Rescate Europeo que hay ahí. España necesita, pues, básicamente, en estimaciones muy conservadoras, lo que estamos viendo ahora para salir de este, necesita medio billón de euros para empezar, ¿no? Porque estamos, ya se está barajando ya los medios, lo que es la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo se está barajando, ¿no? Y en el FMI se está barajando que España va a perder como mínimo un 25, entre un 20 y un 25% de su PIB. O sea, esto es un, una, un, una cuarta parte de lo que produce el país anualmente va a desaparecer. Y esa cuarta parte sola pues se va a llevar unos 300.000 millones de euros, ¿no? más todo lo que va a venir a continuación. Desde luego, la economía no va a recuperarse en un año ni en dos. ¿Quién va a financiar eso? ¿Con deuda? Vamos a ver, ¿y quién pondría esa deuda? En el caso de que realmente hubiese deuda suficiente para eso, ¿no? ¿Quién pondría ese, ese, esa deuda? Pues, básicamente, la deuda que mejor está en Europa ahora mismo es el bono alemán, ¿no? Es el que tiene la triple A, el resto está tocado. Así que sería Alemania, fundamentalmente, la que tendría que apoquinar, que tendría que poner deuda para salir de esta. Por consiguiente, la deuda alemana perdería valor, ¿no? perdería la triple A. vamos, eso está eso está clarísimo verdad con lo cual el Estado alemán le costaría más financiarse por culpa de los españoles, del gobierno español por culpa de los podemitas, de los podemón bueno, de, de, de toda la basura de partidocracia que tenemos en España, que lo han hecho que lo, que lo han llevado haciendo rematadamente mal, corruptamente mal la, la, bueno, para ellos no, para ellos bien, no ellos han amasado fortunas que tienen fuera de España entre ellos el rey, el campechano pero para el resto del país, mal, bastante mal, ¿verdad? Y ahora pretenden que los alemanes paguen esos 40 años de total burrice política y económica con, con su deuda, que, que se endeuden ellos, que, que se ellos para pagarnos la fiesta a nosotros. Y, pero no va a pasar eso, ¿no? No va a pasar eso porque, entre otras cosas, Alemania está mal vamos a decirlo así, Alemania, bueno, nada más tenéis que escuchar por internet a un economista prestigioso allí como es Marcus Kral. Markus Kral que nos mantiene informado realmente de la situación en Alemania actualmente y os daréis cuenta que, que, que aquello es aquello es una merienda de negros completamente, ¿no? En Alemania ahora mismo hay, hasta la fecha, bueno, en ocho semanas se han registrado 10 millones 10 millones de Kurzarbeit esto significa de trabajadores bueno a los que se les ha reducido las horas verdad y que por tanto tienen que recibir del Estado alemán y de los seguros una cantidad de, de dinero para sobrevivir porque no trabajan las suficientes horas para ingresar lo mínimo para sobrevivir verdad y esto en términos contantes y sonantes son mil millones de euros que la seguridad social alemana tiene que pagar cada día mil millones de euros que la Seguridad Social tiene que pagar cada día. La Seguridad Social alemana tiene, hasta el momento, de reservas para pagar, sin necesidad de acudir a la deuda, mil millones de euros. Es decir, que a principios de junio la Seguridad Social alemana entrará en números rojos. 10 millones, como decimos, de trabajadores de Kurzarbeit y después otros unos 3 o 4 millones de parados escondidos bajo diferentes estadísticas. Alemania enfrenta una crisis de, realmente de órdago, ¿no? También tenemos que recordar que la morosidad ha aumentado en toda Europa, también en Alemania, un 14%, un 14% en ocho semanas. Eso significa que hay un 14%, básicamente se podría establecer una correlación o una relación de empresas que la, están, que la han palmado, que no pueden pagar, que no pueden pagar los créditos que han contraído. Y esto va a ser una espiral, ¿no? porque van a haber más empresas que vayan palmando ¿no? que no puedan pagar las deudas que tienen contraídas y la morosidad de, de la banca aumentará probablemente hasta un 20 y un 30%, según nos dice Marcus Kral. Así que esa es la situación en Alemania, un 20 y un 30% de su economía fundida también, con 10 o 15 millones de Kursarbeiter y 4 o 5 millones de parados directos. Es decir, Alemania se puede ver con 20 millones de personas dependientes de la Seguridad Social. Ahora, decidme a mí cómo carajo... Piensan los políticos, ¿cómo carajo engañan de esa manera a los políticos españoles, los miserables políticos españoles, a sus votantes, idiotas, borregos, haciéndoles creer que la salvación está ahí a la vuelta de la esquina? Es decir, somos una sociedad de borregos, ¿no? Bueno, hay una sociedad de borregos evidente, ¿no? Que se ha buscado la situación en la que está ahora, ¿no? Les han volado toda la economía, les han volado el turismo, les han, bueno, el turismo ya, el garzonita, ya se puso el otro día diciendo que el turismo, que no le hacía falta a España, ¿no? que tiene que dedicarse a hacer cosas más productivas, en plena recesión. O sea, frivolizando con los millones de personas que ahora mismo no tienen empleo, porque el, estos tíos también se han encargado del turismo con sus medidas draconianas. Ya veremos... Ya veremos en qué queda lo del turismo, porque el Garzonita, por supuesto, tiene en Cuba, porque ellos siguen el modelo cubano-venezolano, que es el que están implementando en España. Por supuesto, en España de lo, te lo dicen con otras palabras, ¿verdad? De, también te dicen aquello de que, bueno, de que en Cuba y en Venezuela ha fallado, pero no fallará aquí, lo que estamos haciendo está bien, esto de controlar precios, eh, nacionalizar amplios sectores de la economía, porque es lo que van a hacer, es lo que están haciendo ya, ¿no? implantarnos a todos un puto chip, ¿no? para tenernos controlados los movimientos exactamente igual que hacen en China, como dice Merkel, igual que hacen en Cuba, en Cuba menos sofisticadamente, ¿no? Eh, pero es ahí es hacia ese punto es hacia, hacia eso es descaradamente hacia donde nos están llevando, con la eh, por supuesto, suicida colaboración de la población. Y después con la inaceptable ¿no? burla que están haciendo de la gente que realmente sale a protestar a la calle por esto, porque es una erosión, no, no es una es un ataque brutal a los derechos más elementales de los ciudadanos. Es decir, todos deberíamos rebelarnos contra esto directamente, porque está claro que el objetivo no es acabar con el virus. Si el objetivo es acabar con el virus es fácil, que hubiesen repartido mascarillas a tiempo, que es lo que tendrían que haber hecho un Estado como el español, ¿no? que tiene a su disposición... Eh, unos 400.000 millones de euros de presupuesto directo. Que sea incapaz de gestionar la compra, de gestionar la compra la distribución de una simple mascarilla ya tiene delito. ¿eh? Es decir, ¿para qué queremos un Estado así? Lleno de millones de políticos, de funcionarios, de burócratas, con un presupuesto de 400.000 millones, entre 300 y 400.000 millones de euros. ¿Para qué? Para que sean incapaces de repartir unas putas mascarillas compradas en los chinos, mal y tarde. ¿Para eso queremos este Estado? Desde luego, el Estado se ha convertido en un fin en sí mismo. Ese es el peligro, ¿no? Y contra eso habría que luchar. Si lo quisiesen hacer bien, si fuera lo del virus, lo hubieran tenido fácil. Como comentamos en un programa de Ansite anterior, hubiera sido fácil comprar las mascarillas a tiempo. Venían avisando desde enero del tema este, ¿no? Comprar las mascarillas a tiempo y haberlas distribuido entre la población. Y aquella gente vulnerable, mayor de 60 años, con enfermedades, con síntomas, con síndromes o con enfermedades previas, con un cuadro médico previo, pues que se hubiesen quedado en casa. Así es como se si hubiese hecho, ¿no? En el resto de Europa, ¿qué ha pasado? En el resto de Europa, desde luego, en Europa Central, en Alemania y en Austria, desde luego, por aquí no ha habido ningún arresto domiciliario, ¿no? Aquí hemos podido pasear tranquilamente por la calle, una simple mascarilla y se acabó. ¿Por qué en España se están vendiendo otra historia? ¿Por qué en España se están diciendo que todo el mundo está igual? Eso es mentira. Es totalmente mentira. Es una mentira canalla y criminal, ¿no? Que el pueblo se está tragando. Yo creo que el pueblo español es uno de los más sumisos de toda Europa, sí, sí, de los más sumisos. No hay un pueblo tan sumiso y tan borreguil como este, ¿no? Y además esperan que el Estado lo sabe. El 70% se ha hecho una encuesta, bueno, claro, las encuestas también hay que tomarlas, ¿no? Con un grano de sal, como dicen los ingleses, pero bueno, se han hecho encuestas claras, ¿no? Donde eh, después de todo este arresto domiciliario, el 70% de los encuestados respondían que sí. Que el Estado todavía más control, más control, hasta incluso control de precios. Es decir, pero ¿en qué cabeza cabe? En el siglo XXI, después de ver todos los crímenes que han cometido los y que siguen cometiendo los regímenes comunistas, ¿no? que tratan a los ciudadanos como basura, como esclavos, ¿eh? que nos vengan ahora con estas historias de que una población se trague el anzuelo, de que no, de que el comunismo está bien, que no le llaman comunismo, vale, le llaman de otra manera, bolivarianismo progresista como querés llamarle, o lo que sea, o ¿no? una cosa guay, un, un rótulo, ¿pero qué? ¿Eh? Detrás de eso es la misma historia de siempre, ¿no? Es decir, de cancelar la libertad de los demás, de apropiarse, de robar no el, el, la propiedad privada los derechos de autor de, de los demás. Es un poco lo que han votado estos tíos, ¿no? Cuando se ha votado a Podemos o al PSOE se ha votado a robar a los demás, a mano armada, o sea, con violencia del Estado. Eso es lo que han votado los españoles. Y, por tanto, lo que están padeciendo ahora es lo que se han merecido, o sea, es lo que han votado. Otra cosa son, es lo que nos, los que no hayan votado, los que se hayan abstenido. eso no merecen estar en esta tragedia, pero eso por que es una minoría. ¿no? La gran mayoría de España piensa que está bien lo que están haciendo y que deberían hacer más, que es poco, que deberían, que, que deberían controlar los precios, ¿no? porque claro, la educación que se ha recibido en las y castras españolas pues es anticapitalista, está en manos de unos funcionarios, lógicamente, de ideología podemita, que, lo que, que todo lo que vuela a mercado, a libertad individual, eso es satanás. En esto no se diferencia mucho de aquellos discursos de aquel jefe de la Confederación Nacional de Combatientes de la Falange, el tan Juan Arrés, que decía lo mismo que Pablo Iglesias, exactamente lo mismo. Pablo Iglesias lo que pasa es que le añade la, la, la palabrería criptomarxista. Pero realmente Juan Arrés decía lo mismo, eran discursos anticapitalistas, antiliberales. ¿no? Justamente lo que dice Pablo Iglesias. Y ese, y ese tema... Y ese tema justo junto con una, un remozado, una mezcla de catolicismo, ¿no? de sospecha del que tiene dinero, del que hace negocios, pues es lo que hay en España ahora mismo, es lo que nos hemos ganado a pulso, tener ahora, no con toda la economía hundida, sin que haya esos individuos, esos empresarios que necesitamos, que son los, en último término los que nos sacan de la toalladera. Es decir, individuos con iniciativa, individuos con ideas, ¿m? que a través de, bueno, pues de su constancia, de su sacrificio, y de sus ideales, pues son capaces de llevar a cabo eso en forma de empresas, en forma de riqueza, de creación. Pero eso en España está proscrito. Es decir, de nada que tengas éxito, Hacienda, los políticos, los partidos, la sociedad entera, va a venir a por ti y te lo va a robar. básicamente en forma confiscatoria. Ahora ya está escarador ahora ya está descarado. Entonces, en un, un país así, ¿qué futuro tiene? Ninguno. O sea, no tiene ningún futuro. Es más... Los que, los que hayáis viajado a Cuba, ¿no? porque está bien viajar a Cuba para ver lo que es un sistema comunista. ¿Cómo funciona la realidad? No en los libritos ni en los discursos del camarada de iglesia, sino ¿cómo funciona la realidad en Venezuela o en Cuba? ¿verdad? Si vais a Cuba como turistas, os daréis cuenta que como turistas en Cuba sois ciudadanos de primera. Es decir, en Cuba como turistas vais a ir a supermercados para turistas donde se compran las cosas en dólares. Los mejores supermercados de Cuba, indistinguibles de uno en Europa. Vais a ir a hoteles de puta madre va a ir a residencias residenciales donde el cubano medio tiene prohibido el paso ¿no? por supuesto el cubano medio gana algo en pesos que es lo que, en lo que le paga el estado y lo que le dan los turistas en dólares a los trabajadores que están allí de cubanos ¿no? el 90% va al estado o sea es, eso es Cuba verdad esa es la Cuba ese es el modelo que los garzonitas y los iglesias consideran como el modelo ideal de administración y de control de una sociedad. Ese es el modelo. Y eso mismo va a pasar en España, porque, lógicamente, sí, va a pasar en España. O sea, lo que habéis viajado a Cuba, habéis visto allí, habéis visto allí. Eso justamente es lo que nos tienen reservado estos tíos en España, porque, aquí, claro, al turista no le van a poner las limitaciones que le están poniendo a los, a los nacionales, ¿verdad? Los turistas traen dinero. Luego a los turistas los van a tratar bien, no les van a meter esos arrestos domiciliarios, pues, si los quieren, si quieren que vengan, claro. Si no se quieren fundir el 15% si se quieren fundir el 15% el 15% del pie del país con las garzonadas de este de estos payasos, bueno pues que se que se lo fundan, ¿verdad? Peor todavía, ¿no? Seguidles votando para que se fundan también todo lo demás. Si es lo que queréis, pues seguid votando. Pero si quieren atraer a los turistas a España, por supuesto tendrá que ser como en Cuba, ¿no? Es decir, a vosotros, los nacionales, los que tengáis la nacionalidad española, os tratarán como a basura, ¿no? porque vosotros no os podéis escapar, estáis en la cárcel, estáis en vuestras casas, bueno, en la cárcel, ¿eh? se estáis ahorrando las cárceles. O sea, Stalin estaría encantado con el régimen de 78, ¿no? porque les, ¿no? le ahorraría el dinero de mandar a la gente a Siberia y meterlos allí en el gulag, no, no en sus casas, que se queden en Moscú encerrados en sus, en sus casitas, ¿verdad? Y encima aplaudiendo por los balcones. Eso es una, vamos, una cosa que jamás ningún autor, ni Hasley, ni... Orwell hubieran imaginado como distopía Esto es mejor que cualquier distopía Vamos, más eh, delirante que cualquier distopía Y entonces, lógicamente, pues Esto es lo que os están reservando en España Realmente, ¿no? Que haceros ciudadanos De tercera, es decir, os van a meter El chip, os van a meter La vacuna, queráis o no queráis Bueno, si no queréis, os quedáis en casa Arrestaos, o sea, si queréis salir de la cárcel De vuestras casas, tendréis que poneros la vacuna Y el chip, porque eso es lo que Están planeando, con las leyes que están sacando Ahora y los que tengáis la nacionalidad española tendréis que pagar un impuesto especial aunque estéis fuera. Es decir, todos los todos problemas que os van a poner para que os salgáis de España. El que venga de fuera con una nacionalidad que no sea española, estará en España mejor que un español. Eso es básicamente lo como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela y como pasa en cualquier país con una dictadura de este, de este tipo, de una dictadura. Con la dictadura que nos están pensando en instalar en España. Como españoles seréis ciudadano de tercera y el que venga de fuera como turista será ciudadano de primera. No tendrá que ponerse un chip ni tendrá que hacer control ninguno ni le, ni le controlarán, ¿no? Ni le controlarán por aplicaciones y por apps, que es el sueño orgásmico de iglesias y sus camaradas norcoreanos. Es decir, y los chinos controlan a la población. Oye, que eso es el sueño de un dictador desde el despacho, desde su despacho en un monitor controlando los movimientos de toda la, de todo el paisanaje, ¿no? Y el que se mueva un poco palo. Le mandan a la policía y le pegan palo, ¿no? Este es el Iglesias que decía que la policía era el Estado, la policía era el ejército represivo, violento del Estado, ¿no? Eso es lo que decía. Y ahora se escolta con ella como exactamente igual que el cerdo Napoleón en aquella cuento fantástico de Orwell, de Orwell, eh, la granja animal, rebelión en la granja animal, ¿no? Donde los cerdos que primero apoyan la revolución contra el granjero explotador y abusivo después se convierten en dictadores de los demás animales. Y este es. Lo que, este es el guión que sigue el amigo Iglesia, de verdad, convertirse en el cerdo Napoleón. Los que tengáis la nacionalidad, ir pensando, y no lo digo en broma, en compraros otra. ¿verdad? Andorra la tenéis cerca, ¿verdad? Andorra la tenéis ahí cerca de la frontera. A lo mejor, bueno, no sé cuánto capital hará falta para sacarla, pero no sería mala opción para el que pueda hacerlo. Hay islas del Pacífico donde cuesta barato sacarse una nacionalidad, ¿verdad? Y es mejor que, que tengáis es, es una segunda nacionalidad, por si acaso, ¿no? Para que no os traten como basura dentro de vuestro propio país. Pero bueno, si es lo que habéis votado, pues habrá que fastidiarse, ¿verdad? No que no quedará otra, ¿no? No quedará otra por desgracia. Yo esto lo digo con cierta ironía, ¿no? Pero me da realmente pena, ¿no? Lo que está pasando en mi país. Me da realmente pena y como la capacidad de reacción de la gente está bajo mínimos. Donde no hay... Se acepta, ¿no? Esto como... Y la gente, pues, además... Eh, se contagia del miedo que los gobernantes manipuladores están induciendo, ¿no? se están vendiendo un miedo ¿no? para que realmente se dejen manipular más que nunca y, de, y se dejen eh, meter no, las leyes que les están preparando, las leyes de dictadura total que les están preparando. No va a haber ningún rescate, si hay un rescate será mínimo y no va a salvar la debacle que ahora mismo tiene España, es una debacle económica total, donde no hay alternativa por ningún lado, porque el régimen se ha encargado de quemar todos los puentes y todas las retiradas ahora estáis condenados a seguir ese camino muerto esa vía muerta como en aquella película de aquel tren que al final se y se la pega y todo este rollo, pues ese es el destino de España ahora mismo en manos de estos políticos pero bueno, es, la, lo que la, es lo que la gente ha votado como digo, es lo que la gente ha querido, lo que la gente ha votado y lo que la gente además pide más pide pide más caña, ¿no? la gente pide todavía más caña, y esta misma gentuza que vota a esta gente es después la que desde los balcones pues denuncia denuncia a los vecinos, ¿no?, que salen a pasear porque están hasta los cojones de estar en casa durante dos meses. Son estos mismos individuos que votan, por tanto, ante un paisaje así, lo que hay que hacer es que cada uno se salve como pueda. Como digo, mi consejo es que os saquéis una segunda nacionalidad, los que podáis, y los que no, que es Capri de España, porque la que se va a venir ahí va a ser de Órdago. Y os lo estoy avisando ahora, en mayo, ¿no?, en junio, en julio, puede que sea haya demasiado tarde para rectificar. Así que ir pensando, pensando... Una segunda alternativa a ese país en el que estáis ahora. Id pensándolo, porque no es de coña, no es de broma. Desde luego, por Europa la cosa no está mucho mejor, pero al menos hay cierta esperanza. ¿Y de la crisis cómo se va a salir? Como digo, en España muy probablemente se introduzca la neopeseta paralelamente al euro. El euro no lo van a inflacionar. No lo van a inflacionar. Desde el momento en que lo inflacionen se acabó. Y los políticos desde luego no van a renunciar al euro. Los políticos, ¿por qué? Porque renunciar al euro significaría renunciar a sus privilegios, los privilegios que tienen ahora, a los cargos, a las regalías, a las sinecuras de las que disfrutan ahora, que son millones y millones y miles de millones de euros que se van a los aparatos partidistas. Eso no lo van a renunciar luego, os vais a tener que joder y, como en Cuba, pues tener dos monedas paralelas, el euro, el dólar... Para los turistas, para que tenga pasta, para que te, y para el resto, para los que dependáis del Estado, para los funcionarios, para los pensionistas, etcétera, para los parados y para los trabajadores de quita y pon, pues bueno, pues eso tendréis que contentaros con cobrar neopesetas y los que tengáis deuda estáis muertos, ¿no? Porque si tenéis deuda en euros y en el futuro os van a pagar en neopesetas y vais a tener que pagar en euros vuestras deudas, estáis estáis Financieramente muertos. Pero bueno, al Estado no le interesa poco vuestro destino, ¿no? El es estado, decir, el Estado de partidos es un fin en sí mismo. Ellos lo que les interesa es el poder para ellos. Que el país se muera de hambre, pues fijar lo que hacen en Cuba, ¿no? Se descojonan, ¿no? O en Venezuela los narcogobernantes que hay ahí ellos están ellos tienen sus hijos son todos multimillonarios se pasean por el mundo en jets en Gulfstream 7 o en o en Cessnas en estos jets particulares privados verdad se pasean por el mundo como lo veis en las en el Forbes en la revista Fortune los, el, la hija del de hijo la hija del Chávez y todas estas unas fortunas millonarias y esto es lo que quieren hacer estos tíos, iglesia, el Iglesia el Sánchez dejar a los suyos bien forrados no y ellos mismos ¿no? y lo que y cuánto peor mejor para ellos, lógicamente, porque en ese sentido pues inducirán o abducirán a más borregos a que apoyen estas medidas draconianas con la promesa de que van a recibir una paguita, una renta de esta básica ¿no? una renta básica de mierda, o sea, que un cuenco de arroz pero la gente en España ha perdido la dignidad desde hace tiempo y se vende por cualquier cosa barata. Bueno, pues este es el futuro a no ser que haya una serie de señores en España ahora mismo que lideren un movimiento de rebelión civil y apuesten ya Ahora mismo, en condiciones de extremas de necesidad y de emergencia por un, un golpe de Estado democrático que mmm, instaure, por lo menos, una, una república constitucional, pero con un periodo de libertad constituyente, después de pasado toda esta calvaria ¿no? este, este calvario, donde la gente realmente decida, ¿no? Decida en discusión pública abierta, cosa que no se hizo con la prostitución del 78, que decida en en discusión pública abierta. ¿Qué república? ¿Qué rep Porque desde, desde luego la monarquía está, después de lo que ha hecho el campechano, eso está totalmente quemado, y el y actual está desaparecido. O sea, a ver para qué nos sirve la monarquía, si, si están cuando se les necesita están desaparecidos y cuando no se les necesita están robando, pues una república, como tiene que ser una república constitucional, no una república marxista, a lo Pablo Iglesias o a la, la segunda república, no una república como tiene que ser, una república decente, con separación de poderes en origen, con, con control del poder, para que no pase lo que está pasando ahora en España. Si pasa eso, pero vamos, eso lo veo yo tan improbable como, en fin, que nos que se ponga a orbitar alrededor de la Tierra un meteorito no de oro ¿no? y que nos solucione todos los problemas de repente, ¿verdad? Y aún así tampoco, porque si hay un meteorito de oro, la inflación del oro, en fin. O sea, lo que no se puede sustituir son las ganas de trabajar de un pueblo. Si un pueblo se vuelve un vago, holgazán, ocioso y borrego como el español, ahí no hay, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, no se puede hacer nada. Hasta que no se proteja... Al individuo con talento que trabaja duro para sacar adelante unas ideas que son las que dan progreso y riqueza a un país en forma de empresas nuevas, de empresas innovadoras, de empresas que rompen los moldes, ¿no? que es lo que, por ejemplo, está pasando, como veis, en otros países, ¿no? que no hay ningún problema. A esa gente, se la, por lo menos, no se le estorba. Yo no digo que se le apoye, al contrario, pero que no se le estorbe. Bueno, pues esa gente en España es el enemigo público número uno. Todo el que tenga una startup sabe de lo que estoy hablando. Todo el que en España quiera abrirse paso con ideas rompedoras sabe de lo que estoy hablando. Está todo hecho para que fracase. Está todo hecho para que los hijos de la gran puta, de la patronal esta, tanto de la sindical como de la empresarial, eh, disfruten de su mamoneo oligopolístico del mercado español. Eso está cerrado. Imaginaos, unos empresarios, esto es lo de la Confederación Española, que están subvencionados por el Estado. Pero, ¿dónde coño se ha visto eso? O sea, unos empresarios subvencionados. Se subvencionan hasta los empresarios. Pero... ¿Qué comedia barata es esta? ¿Pero cómo la gente se puede tragar esto de los, de los empresarios y los sindicatos todos cobrando subvenciones del Estado, ¿no? Y además te hacen pagar una cuota por obligación. Esto es un mamoneo, hombre. Esto es una dictadura. Esto ya era una dictadura desde que se murió Franco. Bueno, con Franco era una dictadura. Después se hizo una dictadura de varios partidos. Y ahora vuelve a ser una dictadura peor que la franquista, ¿no? Y en, y en esto estamos. Y lo único, la única esperanza que hay aquí es rebelión civil. Es decir, no acatar nada o sea, rebelarse contra el poder abiertamente no acatar nada si queréis lo del virus, lo del virus os ponéis una mascarilla y es suficiente, pero esto que os recorten derechos civiles y que os arruinen la economía no se puede permitir, esto hay que rebelarse no hay que acatar ninguna ley, ni pagar impuestos ni nada, rebelión total y si no lo hacéis así, pues estaréis muertos, estaréis como los cubanos y como los norcoreanos, y si pensáis que exagero, esperad unos pocos meses para que veáis, pues bueno, amigos en este tono lo siento mucho, pero es lo que tocaba, es lo que toca, debido a, la, a, lo, a lo tremendo, a lo trágico de la situación, es lo que toca, a ver si alguno despierta. Con este tono, pues nada, esto es lo que hay ahora, amigos. Así que nada más, dentro de lo que cabe, en vuestras vidas personales y particulares, espero que la cosa vaya mucho mejor que lo que va a nivel del país. Y mientras podáis hacerlo, porque eso sí, la vida solamente tenemos una, disfrutadla lo máximo que podáis. Y nada más, nos vemos en un siguiente Radio en eso espero que con mejores noticias, pero por ahora, como os digo, son las que hay, ¿no? Las que hay, las que tenemos que tratar sin ninguna cobardía y a... sin caretas, sin maquillaje, tal y como es la realidad ahora mismo, trágica y bastante, bastante cruda. Así que bueno, lo dicho, hasta un próximo programa de Radio City hasta luego, adiós.